0: Witam Cię bardzo, ale to bardzo serdecznie, drogi widzu. Dzisiaj sobie porozmawiamy o fajnych rzeczach, bo ten rok 2019 ogólnie był fajny, a my oprócz Top 100 jeszcze damy Wam nagrody. Nasze głosorostlingowe nagrody, które trzeba będzie tutaj rozdać w ponad 20 kategoriach, jakoś koło 25 ich się nagle zebrało. No i nasze nagrody są jak zwykle od serca, więc na pewno podejdziemy do tego bardzo rzetelnie. Stąd też takie nagrody jak... Shane McMahon Award i Anti-Shane McMahon Award, o których trochę więcej w późniejszej części podcastu. Tymczasem Damian wrócił już z Japonii. Cześć Damian.
1: Z powrotem w szarej rzeczywistości. Witam serdecznie.
0: Damian, jak tam nagrany podcast o Wrestling Kingdom jeszcze w Japonii?
1: Eee... Um... Przecieki mówią, że było tyle wulgaryzmów pod koniec, że trzeba było wszystko nagrać od nowa. Ale to są jedynie e, newsy od Dave'a Melcera, tak więc trzeba podchodzić do nich z dystansem. A w
0: sumie nie wiem, czy ten odcinek wyjdzie szybciej niż omówienie Wrestle Kingdom, czy nie, ale prawda jest taka, że musimy je nagrywać jeszcze raz. Więc życzcie nam szczęścia, jeżeli ten odcinek jest przed Wrestle Kingdom albo... Mam nadzieję, że życzyliście nam szczęścia, jeżeli ten Wrestle Kingdom szybciej. W każdym razie, nagrody za 2019 rok. Jak dobrze wiecie, Top 100 się ukaże prędzej lub później. Więc teraz trzeba jeszcze dać nasze takie slemi, nasze tutaj wyróżnienia. Eee, no i nominacje były już na fanpage'u wrzucone. To znaczy, to jest niesamowite podróżowanie w czasie, bo ja jeszcze ich nie wrzuciłem. A oni już mają. Ja cię, jestem jestem w szoku. W każdym razie. Damian, na którą kategorię najbardziej czekasz, tak, w serduszku?
1: Prawdopodobnie na... Najlepsze za mikrofonem, z tego względu, że wywalczyłem to, co swoje.
0: No właśnie. Niestety, ale tylko chwilowo wywalczył. W każdym razie... Nie
1: spoileruj nic. Jeszcze nie wiemy. Ja już
0: wiem. Ankietowani się odezwali. Eee, w każdym razie, odkrycie roku. Lecimy już, co? Odkrycie roku. Eee, pięciu dominowanych. AKid za to, że się pojawił na scenie brytyjskiej, podpisał kontrakt z NXT UK i zaczął robić rzeczy. Josh Briggs za to, że w zasadzie mm, doszedł teraz do main eventów i Wolf z takiego midcardowego miejsca eee, i takiego, no, że miał przebłyski, ale bez szału. Angel Garza eee, pojawił się nam jak Philips Konopi w WWE, w dywizji Cruiserweight i jest jednym z piękniejszych zawodników w tej szarej, jak życie dywizji ostatnimi czasy. Scotty Davis, czyli przełożony, boże nie przełożony, uczeń, uczeń, e, uczeń Jordana Devlina, który z kolei jest uczniem Fina Valora, więc Scottie Davis jest wnukiem Fina Valora i OJMO, e, znany również jako Michael Oku. E, Odkrycie um, szło mniej więcej tak, takie kryteria założyliśmy, że to jest zawodnik, który tak naprawdę przebił się w naszej świadomości dopiero w tym roku i on może sobie coś tam robił w tamtym albo dwa lata temu, ale dopiero teraz dostał taki spotlight dla szerszej publiki i teraz może pokazać, jaki jest piękny. E, no, proszę, Damian, e, czy e, chciałbyś tutaj ogłosić, kto wygrał tę kategorię?
1: No, jeśli nalegasz, no to chyba nie mam większego wyboru. Naszym zwycięzcą zostaje OJMO. Co raczej nie powinno dziwić, ponieważ ten bardzo przyjazny, skóry zawodnik naprawdę pokazał się z fenomenalnej strony w 2019. Zaczął występować w RevPro oraz w Progresie. Nawet w RevPro zdobył Super Junior Cup. Prawda, Showoff. Prawda, czy mylę. prawda. Zdobył. Prawda, prawda, prawda. I gdyby tego było mało, jeszcze pod koniec roku pokonał Paka i to w czystej walce na Uprising Rev Pro. Tak więc, no, to jest jednak są sporo osiągnięcia, a warto odnotować, że on dopiero się rozgrzewa i progres również w niego wierzy, to może świadczyć o tym, że już Um, miesiąc przed końcem roku um, walczył w walce takteamowej przeciwko Jemu, Denisowi i Andrewsowi.
0: A skoro już jesteśmy przy Edim Denisie i Davidzie Starze, to przechodzimy do drugiej kategorii. E, najlepszy storyline roku, Walter kontra właśnie David Star kontra Jordan Devlin i tutaj mamy storyline, który rozgrywał się na scenie brytyjskiej w OTT w Progresie. E, bardzo to zawiła historia, mniej więcej chodzi o to tak skrótowo bardzo że David Starr nigdy nie pokonał w singlowej walce Voltera, ale bardzo chciał. Z kolei Jordan Devlin, jakby dość dużo, dużo łatwiej mu to przychodziło. Starr aż posunął się wręcz do swego rodzaju hill -turnu na gali OTT, nie dając, nie dając przypiąć Devlinowi Waltera. Potem mieliśmy ten motyw, że nagle ta, ta historia przeszła bardziej na zasadę, no, my, czyli Independent, kontra ty i oni, czyli to złe WWE, i ty jesteś w tej samej drużynie z Walterem, tak naprawdę, Jordan Devlin, i nie jesteś moim kumplem, bo nie jesteś w mojej Unionize Unii Wrestlerów. Super, którzy, którzy są super wrestlerami. No, w ogóle dużo, dużo tam było walk. Dużo walk z Walterem, jak i Devlina, jak i Stara. Dużo walk też między sobą, bo w samym tym 2019 Devlin i mieli dwie walki singlowe, a ta druga była przepiękna. No, i to jest właśnie ten storyline: storyline Tessa Blanchard kontra Sami Callihan, Tutaj no, jedyny intergenderowy storyline w ogóle w mainstreamie amerykańskim, który ciągnie się już od pół roku ponad i doprowadza do tego w tym momencie, już w 2020 roku, że za dwa dni, jak teraz to nagrywamy, to za dwa dni za trzy dni za trzy dni Eee, Tessa Blanchard będzie walczyła o tytuł Impact właśnie z samym Kalihanem i wcale nie jest na straconej pozycji i bardzo byśmy się cieszyli. Ja bym się cieszył, bo Damian nie ogląda Impactu, gdyby Tessa Blanchard wygrała ten tytuł. Shayne, McMahon The Damian, oddaję Ci głos. Opowiedz nam o tej rywalizacji.
1: E, cała rywalizacja zaczęła się od tego, że o, Shane i mis połączyli siły jako tag team i to nawet z pewnymi osiągnięciami, ponieważ wygrali tytuły tak Team SmackDown. Co prawda mieli je tylko dwa miesiące, aczkolwiek był to bardzo piękny czas i my za każdym razem, gdy widzieliśmy Miza wspólnie z Shane'em McMahonem w telewizji, wzruszaliśmy się i płakaliśmy ze szczęścia i prawdopodobnie będziemy wspominać te dni do końca naszych żyć. Następnie doszło do tego, że Shane przed Hiltur na Nemisie i obwiniał go o porażkę i stratę tytułów. Po czym uznał siebie jako samotnego The Best in the World. Oczywiście miał przy tym pełną pewną prawdę. Co doprowadziło do ich walki na Wrestlemania, którą wygrał Shane. Następnie Feud kontynuował po Money in the Bank chyba? I Extreme Rules? Nie, nie, nie. To był, czekaj, co było po Wrestlemania? Money in the Bank. Money in the Bank i potem jeszcze mieli jedną walkę. I potem, potem było
0: Extreme Rules. Eee, no, w każdym razie... Nie, na, na Extreme Rules już Shane walczył z e, Taker'em i z Romanem. Ale gdzieś tam walczyli jeszcze po drodze. W każdym razie, jeżeli słuchaliście naszych podcastów mniej więcej w tamtym okresie, to doskonale wiecie, że e, byliśmy zakochani, byliśmy zauroczeni tym, co tam się działo. I... Nawet jeżeli ta rywalizacja nie wygra, to ona wygrała w naszym serduszku i taka jest prawda. Daniel Bryan kontra Kofi Kingston, tutaj nie ma za bardzo co mówić, Bryan wchodził do tego roku jako pretendent do tytułu AJ Stylesa, wygrał ten tytuł na Royal Rumble. Nie, wróć, obronił ten tytuł na Real Rumble, Obronił ten tytuł na Real Rumble, tak, bo wygrał go jeszcze przez jest Ma Kulpa, przepraszam za ten błąd. Eee, więc obronił tytuł na Real Rumble z IJem Stelsem. Potem eee, Eric Rowan do niego dołączył. W międzyczasie Kofi zastąpił Ali'ego w Elimination Chamber meczu. Kofi eee, i Brian byli finałową dwójką. Wtedy cała Kofi Mania po prostu ruszyła, jak taka kula śnieżna. E, jeszcze wcześniej oczywiście pomagając Kofiemu na przykład bukowaniem go w Gauntlet meczu na Smackdown i innymi podobnymi rzeczami e, skończyło się walką na WrestleMania skończyło się e, pierwszym takim naprawdę e, feel good story e, jeżeli chodzi o zwycięstwo głównego tytułu na WrestleMania od czasów właśnie Briana. i piękne to było story kiedy Brian z pasem mówił że Kofi nie jest good enough że on jest b plus player to jest e, no no, kurde, sama się historia pisała e, w zasadzie e, writerom i, i to jest niesamowite. Piękna e, historia zwieńczona oczywiście zwycięstwem Kofiego. E, no i ostatni, ostatni nominowany. Brian kontra Miz kontra Bray Wyatt, tutaj w zasadzie punkt wyjścia to rywalizacja Wyata z Brianem, przedłużona przez rywalizację z Mizem, potem powrót do rywalizacji z Brianem, ta rywalizacja w zasadzie cały czas się toczy, ale zamykamy ją jakby na rok 2019 i to też było piękne story, które miało swoje niuanse, które w ogóle jest świetne ze względu na to, iż Miz musi mieć tą chemię jakby z Brianem, a wiemy doskonale, jaka ich przeszłość łączy. Tu się wszystko naprawdę pięknie dopełnia.
1: Ale właśnie należy bardzo pochwalić to, jak wciągnęli Mike'a do tego fełdu, ponieważ nie było tak, że oni go wcisnęli tylko na siłę, aby przedłużyć ich rywalizację, tylko po prostu Miz jako ten, który tak bardzo nienawidzi Briana i tak zawsze był przeciwko niemu, próbował go naprostować w momencie, gdy widział, jak bardzo on cierpi i jak bardzo The Fiend wszedł do głowy Briana i próbował go jeszcze dobić. I to było w tym najpiękniejsze, że w tym momencie, gdy Brian był na samym dnie, to właśnie Demis stanął w jego obronie i próbował go wyprostować.
0: A potem, gdy Brian zniknął, to z kolei to przed czym ostrzegał Miss, spotkało jego samego, więc piękne, piękne to było, no bo to w końcu Wyatt wszedł Mizowi do głowy. Eee, w każdym razie e, drum roll please, e, i Brian i Kofi wygrywają naszą nagrodę, najlepszy storyline roku. Jakby, e, jeżeli masz taki dobry Payoff na WrestleMani, to tak naprawdę ciężko, żeby nie wygrać Storylineu roku, no bo e, to był jeden z lepszych momentów, jedna z lepszych walk w ogóle w głównym rosterze w tym roku i absolutnie e, trzeba klaskać i się cieszyć. No, najlepszy title reign roku. Czy Damian chcesz zaprezentować nam nominowanych?
1: Tak, więc naszą listę otwiera Shane Bachelor. E, no co by tutaj powiedzieć o Shane'ie. Można ją lubić, można nie, za to, jaki prezentuje styl. Aczkolwiek nie można zaprzeczyć faktowi, że całkowicie zdominowała całą kobiecą dywizję w 2019. Odprawiła praktycznie każdą zawodniczkę. Mia Bianke e, Bianca Belair, Candice LeRae, Io Shirai, Dakota Kai, Tegan Nox, absolutnie wszystkie. Mimo, mimo to, nie zakończyła tego roku w... E, z tytułem, ponieważ na przedostatniej tygodniówce straciła go w walce przeciwko Ri Ripley. Ale mimo wszystko, jej tak był naprawdę bardzo dominujący. Całkowicie zdominowała Dywizję Kobiet. Na Survivor Series wentowała Gale, gdzie pokonała Bailey oraz Becky Lynch, co mówi samo za siebie. Następnie mamy Chrisa Jericho, który. Po raz kolejny zszokował wrestlingowy świat i po raz kolejny pokazał nową odsłonę swojej wrestlingowej postaci, udowadniając, że naprawdę jest jednym z najlepszych w historii. Zdobył tytuł jako pierwszy mistrz w historii. Pokonał Hagmana Page'a, co jakimś wielkim osiągnięciem nie jest, aczkolwiek sprawił, że jeśli mamy za coś chwalić Dynamite to właśnie za to, co robi Chris Jericho. Następnie mamy Adama Cola. Zdobył on tytuł na 25. Nie lecił, 20, na 25, 25. gali Takeover, gdzie pokonał Johnny'ego Garakano, co było dosyć zaskakujące, biorąc pod uwagę, że Titul Rain, niego wrestlinga dopiero się rozpoczął. Następnie Cole kompletnie zdominował e, całą tygodniówkę wspólnie z Andysputterą, gdzie e, cała stajnia była złoto. Gdy e, jeszcze dodamy do tego obrony tytułów na Raw i SmackDown oraz e, obrony na żółtym brandzie przeciwko Ridlowi, Gargano, czy Balorowi, to nie można zaprzecić temu, że Cole kompletnie zdominował NXT i zasługuje, aby być nominowany. Dobra, ja już się trochę zmęczyłem, więc może ty będziesz kontynuował, Piotrek.
0: Tak, właśnie. Jest jeszcze Okada, na przykład z tytułem Heavyweight. I on miał dużo gorszy reign niż w 2017, ale wciąż bardzo dobry. I pokonał sobie chociażby Sanadę o ten tytuł. I pokonał sobie chociażby jeszcze inne osoby. E, więc, więc bardzo, bardzo dobry człowiek. Bardzo taki uczynny, bardzo mm, konkretny. E, z innych takich e, rzeczy na przykład, no to o Walterze już mówiłeś, czy nie? Nie mówię
1: jeszcze o Walterze.
0: No to jeszcze Walter był który Tutaj daliśmy jego tytuł Progress, a nie tytuł UK z prostej przyczyny, bo tytuł Progress miał ten jeszcze taki plus, że był właśnie tym niżej, bo, bo ten UK stawiał sam Walter wyżej, ale jeszcze była ta kwestia, że po prostu bardzo długo już był tym mistrzem i naprawdę nikt już nie mógł mu podskoczyć, z kolei dopiero w UK sobie tą pozycję buduje cały czas. Więc no, zdominował absolutnie brytyjski wrestling, no i zwycięzca, zwycięzca może być tylko jeden, bo tylko jednego mamy zwycięzcę, no więc to będzie, to, to czekaj, to ja pamiętam jedno, a ty powiesz, to, co zawsze się mówi po tym, dobra? Tak możemy zrobić? Okej, okay, okej. Okay. Dobra, to zwycięzcą okay. jest Adam Cole. Kochanie? Dziecko,
1: haha. Haha. Ha.
0: No Adam Cole wygrał, no bo właśnie od zdobycia tytułu, tak jak mówiłeś, niespodziewanego w zasadzie same bardzo dobre obrony pasa, plus jeszcze właśnie jakby major, kluczowa rola w tym storyline doprowadzającym do Super Series na samym Super Series. Obrona tytułu, co jest chyba pierwszą obroną tytułu NXT na Gali Pay Per View WWE, tak sobie myślę.
1: Tak, Chyba,
0: bo Beast in Days nie liczę, bo, bo, bo to był chaos telewizyjny po prostu. E, więc, więc no brawo, Adam Cole, wygrałeś, statuetka ląduje u ciebie. E, dobra, idziemy dalej. Najgorsza walka roku. Był najlepszy tak, jak Rain, więc teraz trzeba coś tak najgorszego na przełamanie. E, no, więc mamy tak. Becky Lynch kontra Alicia Fox na Raw 22 kwietnia i to była słaba, smutna walka, zresztą to chyba była ta walka, po której na przykład Arn Anderson wyleciał z WWE, więc no, miało, miał to jakby, miało to swoje konsekwencje.
1: Tak, były ploty o tym, że Alicia Fox podeszła do tej walki przy kilku promilach.
0: No promilach, promilach nadziei na zwycięstwo, bo promil to jest część procenta, więc ona miała kilka promili nadziei na zwycięstwo. I, no ale nie wygrała. Strowman kontra Tyson Fury, gala w Arabii Saudyjskiej numer 2 w tym roku 2019. No i fajnie, że robią sobie te walki wrestler kontra boxer, ale nie zawsze wychodzą i tutaj właśnie na przykład nie wyszły. Goldberg kontra Undertaker, skoro już jesteśmy przy Arabii, tu gala w Arabii numer 1 piękna to była walka, nie zapomnę jej nigdy. Głowa Goldberga też nie zapomni tego pocałunku z ring postem i dużo rzeczy tam się działo, o których wolałbym nie pamiętać, ale pamiętam. A, a propos rzeczy, o których wolałbym nie pamiętać, ale pamiętam, to była też taka walka Sefa z Brayem Mojatem na Hell, która w zasadzie powoli zabija już całkowicie ten, te stypulacje w ogóle, tak absolutnie i to straszne, smutne. Mankind, jak spadał z klatki, to był trochę bardziej poobijany niż... Wyatt. A jednak walczyli dalej. No cóż. E, Corbin kontra Stroman jeszcze na Elimination Chamber dopełnia tutaj nominacją, bo to była taka walka, o której się nie chce pamiętać. Tak po prostu. Tak, że myślisz sobie, że ej, ale przecież nic takiego nie było, a potem sobie przypominasz, co, że, że było i że było straszne.
1: I ja tak miałem, właśnie. No.
0: E, zwycięzcą jest No, kto jest zwycięzcą
1: Demon? E, wielu może to zaskoczyć, aczkolwiek zwycięzcą jest Goldberg contra Undertaker, mimo naszej miłości do tej walki, ponieważ e, hej, to raczej nie powinno być zaskoczenie, ale przy tym pojedynku naprawdę bardzo dobrze się bawiliśmy, bardzo dobrze, więc ale to nie było tak, że płakaliśmy ze śmiechu. Bawiliśmy się lepiej niż
0: Taker i Goldberg. <grym> <tłuk>
1: tak. Wydaje mi się, że w ten sposób można skomentować nasz wybór i chyba nie musimy dawać więcej argumentów przemawiających za naszym wyborem. Dobra, no to przechodzimy dalej, Piotrze?
0: Proszę, dalej. Wydarzenie roku. Ale to jest super kategoria.
1: No to... No... Pierwszym wydarzeniem na naszej liście jest powstanie AEW, i to chyba raczej tego nie trzeba tłumaczyć, powstanie kompletnie nowej federacji, która od samego startu miała dosyć mocny budżet oraz dosyć sporą promocję, a jeśli jeszcze do tego damy e, pozycję w telewizji oraz umowę e, z TNT, która jest dosyć popularną stacją telewizyjną w USA, to naprawdę Trzeba, trzeba spojrzeć z poszanowaniem w kierunku AEW za to, co zrobili w tym roku. Dlatego zdecydowanie zasłużyli na miejsce na naszej liście. Następnie mamy NXT Live na USA Network i niektórzy będą mówić, że była to w pewnym sensie odpowiedź e, WWE na, na to, co zrobiło AW i być może po części tak było, aczkolwiek już od dłuższego czasu były ploty o tym, że WWE chciałoby przenieść NXT do telewizji i tak też uczynili, co było sporym wydarzeniem, ponieważ do tej pory NXT był jedynie taką w cudzysłowie rozwojówką, która była jedynie na WWE Network. Następnie mamy kobiety w main eventie WrestleMania i tutaj chyba również nie trzeba tłumaczyć, ponieważ byłoby, było to całkowicie e, historycznym wydarzeniem. Becky Lynch, Charlotte i Ronda Rousey main event'owały WrestleMania i to był pierwszy raz w historii, kiedy kobiety main event'owały ową galę i o ile kobiety same w sobie mogły zawieść w main eventie, to i tak W osiągnęło swój cel, ponieważ było o tym głośno i właśnie chyba o to chodziło w um, federacji. Na ostatnim miejscu wędruje ROH, które solowo wyprzedało Madison Square Garden, jak uważają pewne nasze e, ukochane osoby. Oczywiście sobie tutaj tylko tutaj żartujemy, to są nasze takie inside-joke'i z tego względu, że no naprawdę niektóre osoby uważają, że Arruage w pojedynkę wyprzedało Madison Square Garden. No chociaż oczywiście tak nie było, ponieważ e, duża w tym zasługa była New Japan, który wspólnie organizował galę z Arruage. Wed Według nas było to dosyć spore wydarzenie, ponieważ e, przedtem nie było żadnych e, gal wrestlingowych, Madison Square Garden poza W, dlatego to też było naprawdę coś dużego, a w ostatnich latach e, samo W robiło tam jedynie e, live showy, ponieważ koszty robienia gal telewizyjnych czy perpiewu były naprawdę spore. Dlatego to było naprawdę coś sporego w świecie wrestlingu i sam fakt, że to pogorszyło relacje między WWE a Madison Square Garden e, świadczy o tym, że ale to było naprawdę spore wydarzenie. Tak więc, Piotrze, chciałbyś przedstawić zwycięzców tej kategorii?
0: Oczywiście, ponieważ y, zwycięzca łączy się tutaj z osobą, którą mam bardzo blisko serduszka i czekam, jak czekam, czekam jak te, te postaci z memów, że o, 2080 rok i jeszcze czeka i coś tam i szkielet, że, bo ja czekam, aż Ronda Rousey wróci. I ja się bardzo cieszę, że dostała, jako jedna z trzech pierwszych kobiet, main event resulmeni, Kobiety w main w wygrywają te kategorię, więc Anti-Shane McMahon Award, jakby żeby, żeby Wam uzmysłowić dlaczego i co z czym to się je. Najpierw powstał pomysł Shane McMahon Award i to jest nagroda imienia Shane'a McMana oczywiście, to jest dla osoby, która jest najbliżej naszego serduszka dzięki temu roku, roku że mieliśmy tak najlep, najwięcej takich feel-good moment z nimi, że tak... Uśmiech na twarzy sam się pojawiał. A anty Man Award, no to jak sama nazwa wskazuje, że najbardziej nas irytowało, że złe tutaj fluidy, złe emocje negatywne w nas panowały właśnie przez te wydarzenia. I jakimś dziwnym trafem tak się złożyło, nie wiem jakim cudem, że wszystkie pięć pozycji ma AW. Nie, nie
1: wiem. Co za przypadek? Ej! Naprawdę, jak mógł do tego dojść? Jakieś,
0: tak się dziwnie złożyło, że pięć pozycji ma AW. I... wow, a to jest w ogóle niesamowite, bo chyba w każdej innej kategorii, prawie w każdej innej, bo w Award też jest 5W, prawie w każdej, w, w zasadzie w kategorii to chociaż jeden ten, szukaliśmy jednej tej osoby z innej federacji, a tutaj no nie dało się, nie dało się niestety, no ale to absolutny przypadek. E,
1: no. To nie ma nic związanego z tym, że no bardzo często krytykujemy e, AW.
0: My nie jesteśmy hejterami AW. Nie, nie, Wyprasz, nie, nie. nie. My, konstruktywny... My jesteśmy krytyki.
1: po prostu wytrawnymi krytykami. O, o, o.
0: No, więc nominacja numer jeden, Brandy Rhodes i ten taki dysonans między byciem szefową dywizji kobiet, a byciem postacią w TV i to z takim dziwnym gimikiem. No, nie lubię, nie lubię. Ach.
1: Oczywiście, oczywiście Brandy wcale nie wspominała przed wystartowaniem tego niwki, że to ona będzie odpowiadać za tego, za dywizję kobiet. Wcale tak nie powtarzała w wywiadach ani razu, ani razu. Nie
0: mówiła tak i dlatego jak teraz mówi tę kartę, ale przecież... Jak to przecież, ja, ja nie jestem tutaj, nie, nie, jak to, halo, halo, o co ci chodzi, Jestem na tych samych prawach co inne zawodniczki, a, irytująco to jest, Hangman Page, Za. ja już pamiętam, był ten, y, ta konferencja prasowa, a, w sensie konferencji, ten taki event, gdzie y, Hangman wyszedł i... E, chyba wtedy Pak go wysłał, tak mi się wydaje. Nie, to, było, to był już ten kolejny, kiedy walka z Pakiem była e, rzeczą. Tam, tam, gdzie wtedy Jericho i Omega mieli ten face off. E, to wtedy pamiętam komentatorzy tam mówili: No, Hagman tutaj celuje w tytuł AEW, On tutaj chce być twarzą AEW. Ja sobie myślę, nie. Nie, nie róbcie tego. I wiecie, wiecie, co jest najgorsze, że ja wiedziałem doskonale, że oni dadzą mu taki płucz, bo przy nikim innym, przy żadnym innym wrestlerze nie wspominali o tym tytule AW, tylko przy Hagmanie Page'u. I tak mówię, nie, proszę, nie, 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 nie. nie. Na szczęście opamiętali się w porę, ale mimo wszystko Hagman Page, no nie, nie, to nie jest człowiek, który zasługuje na bycie w miejscu, w którym jest. No już na szczęście trochę go ukrócili. AW wykorzystuje zwierzęta. I to jest coś, co nas bardzo boli, bo był koń, nie żyje już koń. Przypadek? Nie sądzę. Była yy, koza, bo haha, to jest goat więc... Ha, koza!
1: Ha, 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 Czuajcie,
0: goat ha, 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 ha. O nie. Yy, I był też pies Cody'ego, który boi się fajerwerków. To jest jasny przykład, że psy się boją fajerwerków, więc proszę nie puszczać fajerwerków w Sylwestra. Wiem, że już jest po Sylwestrze, ale może się czegoś nauczycie na przyszły rok. O, no. Właśnie. Czwarta nominacja. Shoty AW w kierunku DAVIDABI. o ale MJF wykonujesz brzydkie crossroads. Przynajmniej teraz, bo czują je na dwóch
1: kanałach, haha. I patrzcie, ja to powiem prosto do kamery. patrzę, żeby to było widać, że to jest shot. Że to jest w ich stronę. Patrzcie, jaki jestem edgy. Nie wiem, czy.
0: Poczekaj, poczekaj, Najlepsze było. Nie wiem, czy już jesteśmy. Na... Czy już zeszliśmy za tedy. Ale chciałem powiedzieć, że nie będziecie robić na nas counter programingu, my jesteśmy super, my jesteśmy najlepsi, to przypominam chyba z Fighterfestu to było, e, nie, e, e, to po Fighter Feście, ta gala taka, e, ty, 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 czekaj, 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 jak ona się nazywała, wiesz o którą mi chodzi, tam gdzie Sima walczył z Omegą, tam gdzie Baxi walczyli z Codym i Dustinem, e, to, to dla żołnierzy takie, Fight for the Fallen, o. No, to tam było, że. O tam wtedy Evolve WWE Network, e, dawało, i Wolf miało DabiDabi Network w tym programie i Cody. O, nie wiem, czy już nie zeszliśmy z anteny przypadkiem, czy to tam Cody albo Omega to mówił. O, tak mi się wydaje, że już zeszliśmy z anteny, haha. No, nie będziecie robić nas counter programmingu bo jesteśmy super, haha.
1: Albo przy otwarciu, chyba, to było Double or Nothing, albo All Out. No, hehe, witajcie, 20 tysięcy fanów na arenie. Ej, ej, mat, ale przecież nie ma 20 tysięcy. Jest tylko jakieś 17, tyle może pomyśleć arena. No ale wiesz, he he, he zaokrąglamy, zaokrąglamy liczby, jak niektórzy. Ha ha ha. A potem 2 trzy miesiące później nawet nie potrafią wyprzedać pół j na tygodniów. No i jeszcze
0: piąte, piąte wydarzenie, piąta nominacja. Powrót gwiazd po dwóch tygodniach, jakby nikt nie skumał, to chodzi nam o to, że e, co chwilę jest, że Cody returns to AW Dynamite. Był tydzień temu, ale on returns to AEW Dynamite. E, no
1: I tak, i tak się promuje tygodniówki. Cody, Cody dzisiaj będzie. Wow, super. E, otóż to raczej nie powinno dziwić. E, wygrywa AEW Wykorzystujące zwierzęta, za co im serdecznie Więcej na temat tego nie będziemy mówić, dlatego że
0: mogłeś, mogłeś, mogłeś taki suspense zachować i powiedzieć: No, wygrywa AW.
1: Ale które? <ś> A -ha -ha. No, niestety nie jestem na tyle błyskotliwy, co na przykład AW. Teraz, teraz już tak trochę pozytywnie, ponieważ przechodzimy do nagrody, w której są nominowani tylko zostaw co za przypadek. No, tak więc, Ryszowie, czy chciałbyś przedstawić
0: nominowanych? Oczywiście, bo to jest ta nagroda przy, przy serduszku taka fajna. E, to jest właśnie Shane McMahon Award dla naszej ulubionej gwiazdy. E, Jason Jordan. Wiem, że nie miał żadnej telewizyjnej tutaj, żadnego telewizyjnego pojawienia się w tym roku, ale teraz sobie przypomniałem, miał ten taki filmik na YouTubie przed Heli Sel, gdzie z Kurtem oglądają Armageddon Heli Sel mecz i
1: to już za, za to samo y, powinien. Nie, za to samo, za, za sam fakt, że trzymali wciąż k -fabe. Jak mówili to siebie tato i synie, to przecież było takie wzruszające.
0: Kurt, Kurt w ogóle zostaje dziadkiem, to jest super. Y no, więc jest on Jordan. George Mizanin, czyli tata Miza. za piękny występ na, na WrestleMania, a wcześniej też był w widowni na Fastlane. Piękne to były występy, nie zapomnę ich nigdy. Dominik Mysterio. No, jeżeli słuchacie naszych podcastów, to rozpisaliśmy pewnie już jakieś 50 wariantów Feudu Dominika Mysterio i jego debiutu i wszystko. I kochamy Dominika Mysterio. Jest e, oczywiście przybranym synem Reya, ale biologiczny tata Eddie na pewno patrzy z góry i jest dumny. Ee, Shane McMahon, no bo musi być w Shane McMahon Award dominowany i CM Punk e, za ten piękny powrót, za to, że e, he changed the culture e, i że już niedługo będziemy słyszeć e, Cult of Personality na galach WWE bo przecież już wrócił do WWE
1: oraz za ten piękny pomysł ze storyline'em Lanny do szleja oraz Rusewa, oraz za on, on po prostu za takie rzucenie nam oczka, że no, w razie czego, no wiecie, chłopaki, zadzwońcie, zgadamy się.
0: No, ale właśnie mógłby oddzwonić, bo ja już tak <śmiech> pisałem.
1: <śmiech> a, czyli a, czyli do ciebie nie napisał. A, ok, nie okay, nieważne. A, czy,
0: czyli miałem nie wiedzieć o tym odcinku, który powstaje <śmiech> No, no więc yy, wygrywa. No nie mogłoby być innego zwycięzcy, pierwszego w historii Shane McMahon Award, jak on sam, Shane McMahon. Gratulujemy. Klap klask.
1: Prawdziwy szok. To jest jeden z tych szokerów naszych e, WordCach. Tak.
0: Proszę. Nie no, już tyle gadaliśmy o Szejnie w tym roku, że. Ech, piękny to człowiek. No. E, z tą myślą przechodzimy do powrotu roku. E, Damian, możesz zacząć.
1: E, tak więc. Listę zaczniemy od powrotu, który jednocześnie nie był takim powrotem, ale chcieli, chcieliśmy go dać do listy, ponieważ był to specjalny powrót, który. Bardzo nam e, rozbawił następne tygodnie, czyli jest to nie kto inny jak Punk, który powrócił do WWE, ponieważ wcale on nie powrócił e, tylko do telewizji, a konkretnie do Fox. On powrócił do programu, który jest W, czyli to może sugerować, że on podpisał kontrakt z W i że się pojawi na Royal Rumble, czyli to można to od.
0: Ja ci powiem tak, bo to jest rata taka do naszego do naszego do naszych dziesięciu znaków, że punk będzie w WWE Jest jeszcze taki klucz, patrz, jest taki, można sobie pomyśleć, dlaczego punk nie jest co tydzień na tym backstage'u. Dlaczego? Przecież to jest takby duże nazwisko, czemu on co tydzień nie jest w tym programie. A ja ci powiem dlaczego. Bo on między programami się przygotowuje do powrotu na ring. Szok, nie wiecie, nie wiedzieliście o tym. A ja wam mówię, z pierwszej ręki
1: naszym drugim nominowanym jest John Cena, który powrócił na WrestleMania 35 jako Doctor of Phognomics, dał bardzo fajny segment z Eliaszem, rozbawił publikę naprawdę bardzo przyjemnie się oglądał Johna i mamy nadzieję, że to był jedynie taki jego jednorazowy powrót w tym gimmiku, ponieważ wydaje mi się, że na ten moment uh, Dr. Fagnumox bardzo szybko się znudził i on powinien zostać to to na takie magiczne momenty jak te na WrestleManii Dlatego John wylądowałeś na naszej liście I to chyba jedyna lista nasza na której wylądowałeś, ponieważ no... Ale dobra nic nie spoileruje. Miejsce trzecie uh, Trish Stratus która wróciła na SummerSlam, by wrócić na swój ten jeden, ostatni pojedynek i e, rozstrzygnąć spór z Charlotte o to, która z nich jest tą najlepszą w historii, ponieważ tak to promowało W. E, zawodniczki dały naprawdę bardzo fajną walkę. Prawdopodobnie dużo lepszą niż większość oczekiwała. E, Trish naprawdę pokazała się ze świetnej strony i było widać, że bardzo długo się przygotowywało do tego pojedynku e, i na pewno zapamiętamy ją z, e, z dobrej strony, biorąc pod uwagę jak zakończyła swoją karierę. Hiromu Takahashi, który powrócił po półtora rocznej przerwie związanej z kontuzją. karku, który nabawił się w walce z Dragonem Lee. Wydawało się, że to może być już nawet koniec kariery Hiromu, ale na szczęście ten kolorowy zawodnik powrócił i wyzwał Willa Spreya do walki o tytuł Junior Heavyweight na Wrestle Kingdom. No. Eee, kto
0: wygrał? Kto wygrał, Damian? Powiedz nam, powiedz nam.
1: Wygrał ten zawodnik, którego ostatnio kilka dni temu widziałem na żywo Hiromu Takahashi, brawo Hiromu zasłużyłeś twój powrót był naprawdę piękny powiedz po, powiedz po
0: japońsku you deserve it
1: Takich rzecz powiem tak na galach New Japan nie czantujemy niczego więc nie ma, nie ma sensu
0: ale ja słyszałem, że czantowali ludzie więc fight forever
1: tak, były próby czantowania fight forever potwierdzam
0: dobra, tygodniówka roku NWA, za retro klimatic, za lata 80, za, e, za brak team songów, za fajny taki, no czuć tam, że, że rzeczy się dzieją fajnie, taki przyjaźnie. Impact, za robienie chorych czasami rzeczy, kilka rzeczy przestrzelili na pewno w tym roku, 19, ale na przykład powrót Arvidiego czy Rhino, ale ogólnie to na plusik ta, ten rok dla nich, e, piękne line y jak zwykle, e, no i, i, i fajnie. Smackdown. Po przejściu na Fox miało się zmienić jakoś dużo, nie zmieniło się dużo, ale mimo wszystko, pomimo gorszych odcinków, ten na przykład z Psią Karmą, no to były też lepsze odcinki. I no jeżeli mamy wybierać czy Raw było lepsze czy SmackDown, to jednak SmackDown tą rywalizację by wygrało. NXT po przejściu na Live to jest w ogóle must CTV. Przed przejściem na live były z tym problemy, było różnie, bywało różnie, ale ogólnie to, to, no to wciąż jest to NXT takie, które znamy i lubimy. I AW, AW, które tygodniówkę ma dopiero od października, ale już tam jakieś rzeczy się podziały, na przykład było sobie ten, był sobie ten segment z dawaniem prezentów Chrisowi Jericho, albo był sobie ten segment, gdzie Chris Jericho listę nagle wyjął, albo był sobie ten segment, gdzie Chris Jericho, ogólnie Chris Jericho robi dużo rzeczy na tych tygodniówkach ale to, to bywają gorsze, bywają lepsze ale ogólnie te tygodniówki są w miarę ok eee, i tam, 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 co wygrało? Eee, wygrało nie AEW, czyli NXT debiut roku, możesz mówić
1: dobrze, czyli zaczniemy najpierw od Kane'a Velasquez'a, który zadebiutował na drugim SmackDown na Fox gdzie nie, to zatankował... było, było
0: pierwsze SmackDown na Fox Pierwsze, pierwsze. Pierwsze. Ty Ty 4 października, pierwszy SmackDown na FOX, walka Lesnar kontra Kofi e, i to było pierwsze.
1: A, no tak, okej, okay, ok, to zwracam Honor, nie Ring of Honor, ponieważ no to bardzo upadli. No to Kane zadebiutował, zaatakował Lesnara, po czym się zmierzyli na Gali Warabi, gdzie no, Kane tak dał, no nie byłby nie się powiedzieć, dał dupy, po prostu odklepał po dwóch minutach i na tym moment chyba wszyscy już o nim zapomnieli. Następnie na naszej El Phantasma, który był już dosyć znany na brytyjskiej scenie niezależnej, głównie z występów w RevPro. El Fantasmo zadebiutował w New Japan, gdzie dołączył do Bullet Clubu. Z miejsca wystąpił w, w Pesto Super Juniors, gdzie zaprezentował się naprawdę z fajnej strony. Następnie z Ishimorem wygrali tytuły Junior Heavyweight Tag Team i trzymali je aż do Wrestle Kingdom. Więc można powiedzieć, że El Phantasmu zaliczył bardzo mocny debiut w New Japan i miejmy nadzieję, że to się utrzyma. Następnie mamy Moxley'a i jego debiut w New Japan, który już e, New Japan Teas'owało od kilku tygodni. Tydzień przed galą ogłosili, że Moxley podpisał kontrakt z New Japan i zawalczy na podczas ostatniego dnia Best of Super Juniors z, z Jusem Robinsonem, gdzie go pokonał. Następnie mamy Waltera, który zadebiutował na NXT Over Blackpool i to w dosyć mocnym stylu, ponieważ tuż po main eventie pojawił się na arenie i zaatakował aktualnego mistrza NXT UK Pitadana. Po czym następnie całkowicie sterroryzował dywizję NXT UK i bez większych problemów to był tytuł NXT United Kingdom. Ostatni na naszej liście jest Kenta, którego debiut w New Japan był całkowicie nieoczekiwany, biorąc pod uwagę jego przeszłość w Noach. Zadebiutował na Dominion pod, pod żeglami Shibaty, który no, przedstawił go jako swojego człowieka, tego strongstyle i Kenta od razu zadeklarował chęć udziału w climaxie co też było wielkim wydarzeniem. Tak więc Piotrze, czy chciałbyś przedstawić wyciągu z tej kategorii? Oczywiście,
0: ale chciałem tylko jeszcze zauważyć, że Kenta to nie jest debiut, tylko powrót, ale no daliśmy do debiutu. A no to przepraszam, zapomniałem. zapomniałem. No daliśmy, daliśmy do debiutu, bo nam akurat nam brakowało jednego, więc uznaliśmy, że nie Głupi się... Kenta Kobashi, pozbył
1: tak. się swojego nazwiska. I GTS-u.
0: E, no, e, Walter wygrywa. Gratulacje dla Waltera. Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulacje, klap, klask. E, Walter wygrywa, bo po prostu przeniósł do WWE NXT UK to, co mi robił w, na Indysach. E, więc e, dominował. No i tak zdominował, że wygrał wszystko. No to teraz e, kategoria czysto ring skillowa, najlepszy w ringu. E, no i tutaj mieliśmy takich pięknych ludzi jak Jordan Devlin, piękny był w ringu. Jak Kazuczka Okada, bo też był piękny w ringu, jak Will Osprey, bo też był piękny w ringu, jak Adam Cole, bo też był piękny w ringu i jak Daniel Bryan, bo też był piękny w ringu.
1: Jeśli się zastanawiacie, dlaczego nasze y, opisy stały się tak szczegółowe, no to tylko powiem, że Piotrkowi przystało się Chcieć nagrywać, a ja jestem po prostu śpiący, dlatego przechodzimy do rzeczy. Najpiękniejszy był Will Osprey, był zdecydowanie najpiękniejszy w tym roku w ringu i to nie podlega żadnej dyskusji. Bravo, Will. Brawo Will. Brawo Will, wygrałeś.
0: No, idziemy do gimmiku roku. Faktycznie musimy przyspieszyć.
1: Eee, Damian, powiedz jakie gimmiki
0: fajne w tym roku.
1: E, fajnym gimmickiem w tym roku był gimmick e, Fint, Wyatt'a. To było coś kompletnie nowego, fajnego, ciekawego. Aż do momentu jego walki z Rollinsem. Następnie był Shane z Best in the World. Chociaż tego już nawet nie nazwałbym gimmickiem, tylko po prostu stylem życia, ponieważ Shane jest po prostu najlepszy na świecie i to nie podlega żadnej dyskusji. Następnym fajnym gimmickiem był Eco-Friendly gimmick Briana, gdzie Brian mówił samą prawdę na temat tego, jak niszczymy ziemię i co powinniśmy robić, aby jej nie zanieczyszczać jak o nią dbać. A oczywiście fani go wyśmiewali i tylko na niego buczeli, ponieważ mówił prawdę i cieszyli się z tego, że niszczą ziemię. Brawo! E, czwartym fajnym gimikiem jest King Corbin od Barona Corbina. Jeśli ktoś uważa, że Baron Corbin był złym healem w tym roku, to naprawdę... Był zły, bo jest
0: słabym wrestlerem, ja go nie lubię. Jest słabym wrestlerem, nie lubię go. A to, to, to tak nie działa,
1: że jak go nie lubię, to znaczy, że jest dobrym healem?
0: No, znaczy tak miał, nie? Bo jak go nie lubiłem i nie chciałem go na szczycie, to znaczy, że jest dobrym healem.
1: Chyba to tak działa.
0: Czy to znaczy, że Great Kali był jednym z najlepszych chili na świecie?
1: Nie zaprzeczam, nie potwierdzam. Ale wracając do tematu, można wiele mówić o Baronie Corbinie. Na pewno stał się jedną z najbardziej... Jedną z postaci, o których najwięcej się mówiło w 2019. Czy to z dobrej strony, czy to złej? Aczkolwiek należy pochwalić Barona Korbina za to, jak się poprawił w tym roku... I przez to, że stał się dużo ciekawszy. A piątym ciekawym gimmickiem oraz fajnym gimmickiem w 2019 był 24/7 11 Champion Art który był bardzo śmieszną i zabawną postacią. Bardzo przypadło to do Augusty, zwłaszcza Piotrkowi, który no, wręcz chciał, aby Art znalazł się w kłam,
0: top 100. Nie kłam po prostu. Po prostu, no on miał gorszą drugą połowę roku, ale jakby tak pierwszą połowę dociągnął do końca, to byłby w Top 100 i
1: byłby pewnie nawet spoko miejscu w
0: Top 100, a tak to go nie
1: No niestety go nie ma, tak więc e, dlatego również przegrywa w naszym Slami i nagrodę Kim Kroku wygrywa. Kto wygrywa, Piotrze?
0: E, sweater Bray Wyatt, to znaczy Fint. Ale sweater Bloody byłby na pewno na drugim miejscu. Nie, no, e, no, jakby nie ma niktu podjazdu, bo mimo, że eco-friendly było bardzo dobrym gimmikiem, no to Fint jest na tyle świeży, na tyle inny i na tyle nowy, że, że no nikt nie ma podjazdu. Sorry, można mieć z Fintem problemy w kwestii bukowania go w walkach, ale jeżeli chodzi o gimmik, to ciężko się doczepić. Najlepsze za mikrofonem. Demis, a nie, nie ma go tutaj w dominowanych niestety Zack Saber Jr. Damian bardzo chciał, żeby był
1: Wystarczy posłuchać prom podczas samego Climaxa, aby dostrzec piękno w e, promach i umiejętnościach za mikrofonem Naprawdę on jest piękny, absolutnie piękny Wszystko co mówi ma sens, jest zabawne e, jest poukładane i chce się go słuchać Kocham Cię, Zak
0: no, to jest w ogóle kategoria imienia Damiana, bo Randy Ortona też tutaj przepchnął.
1: My, myślałem, że powiesz, że to jest kategoria imienia Zaka, ponieważ mamy tutaj dwóch Zaków.
0: Nie, nie, Po prostu to jest twoja kategoria, jeżeli chodzi o nominowanych, bo bardzo ci zależało. Ja powiedziałem, ach, dobrze, jestem dobrym człowiekiem. No więc Randy Orton też tu jest. Jest tu też Zak Gibson, skoro już mówisz o Zakach. Jest tu Bray Wyatt, bo mikrofon to też proma, więc jakby liczy się. Jest Daniel Bryan, Damian który ZAK albo który Randy Orton wygrał tę kategorię?
1: Chciałbym powiedzieć, że wygrał Randy Orton, ale no wiem, że gdybym to powiedział, to prawdopodobnie zedytowałbyś to w taki sposób, aby to brzmiało Trend 7. Dlatego nagrodę wygrał Daniel Bryan. Gratulujemy. Nie no, jakby zarówno
0: jako heel, jak i jako face jest wyśmienity i no, piękny człowiek. I ta jego proma z bycia heelem, no jedne z lepszych w tym roku. No piękna sprawa. No, idziemy dalej. Najgorsza federacja roku. Tu mam tylko trzech nominowanych, bo nie chcieliśmy na siłę brać, więc ROH, ICW, Revolution Pro. ICW, nudy straszne. Rev Pro, kontrowersje i nudy. ROH, kontrowersje, kontrowersje, kontrowersje i nudy i Matt Taven jako mistrz, ale chociaż wyprzedany Madison Square Garden. Damian, czy Ring of Honor wygrało, czy Rev Pro wygrało, czy ICW
1: wygrało? Wygrało Ring of Honor. Co raczej nie powinno dziwić, ponieważ no, z roku na rok zaliczają zjazd i wydaje mi się, że 2020 będzie tylko gorzej.
0: W tym roku to nawet nie było zjazd, w tym roku to było e, jakby skoczenie na ryj i, i sobie rozwalenie go. No. Jakby, zakładając nawet, że nie wszystkie te wiadomości, które na przykład Joey Mercury pisał, to są prawdziwe. Zakładając, to i tak Federacja ringowo-sportowo jakby. E, Promocyjnie także, no już nikomu nie chce się tego oglądać kompletnie. Masakra. Idziemy dalej. Federacja Roku. Damian, mów, jakie federacje były najlepsze w tym roku?
1: E, najlepszą federacją roku był Progress, który mimo, że opuścił troszkę stonu względem poprzednich lat, wciąż utrzymuje pewien poziom. I mimo narzekania e, oryginalnych fanów, progresu, że to, to już nie ja, jest to samo.
0: Ja, ja, trochę, ja trochę jestem tym fanem. O, mm. Oryginalny fan progresu since 2016.
1: Tak. <laughs> e, tak, mimo wielu narzekań, że to już nie jest to samo, e, progres wciąż nie schodzi poniżej pewnego poziomu i praktycznie w każdym czapterze możemy zobaczyć jakiś dobry pojedynek i to nam zapewnia właśnie progres. Następną federacją jest OTT, które dzięki rywalizacji Waltera, Davida Stara i Jartona Devlina, OTT otworzyło się na dużo szerszą publikę. Wielu fanów dzięki tej rywalizacji mogło usłyszeć o OTT po raz pierwszy. Ja jestem, jestem jedną z tych osób i Mam nawet w planach, aby się wybrać na jedną z ich gal, co jest tylko potwierdzeniem tego, jak dobrą robotę wykonali w 2019. No jeżeli, jeżeli, jeżeli już Damian chce jechać na ich galę, to faktycznie wykonali zajebistą robotę. Chociaż, chociaż nie, powinniśmy się powstrzymać, ponieważ miesiąc, miesiąc temu byłem na gali Refro. No właśnie. Ale to tylko dla Sanady i Zaka Sabre, Junior, więc... A następnym na następną naszej liście jest Jun które... Jak co roku trzymało solidny poziom, to również nie jest to samo co 3 lata temu podczas legendarnego tytułu Reina Okady, ale wciąż mogliśmy zobaczyć masę świetnych pojedynków, tak więc no, trzymajcie to panu. Czwarte na naszej liście jest AEW, które zaliczyło mocny start w październiku ze swoją tygodniówką i mimo tego jak na nich narzekamy to wciąż ich produkcie można znaleźć dobre rzeczy i przyciągają widzów to raczej nie powinno podlegać dyskusji biorąc pod uwagę ich ratingi. Ostatnie na naszej liście, ale nie najsłabsze, jest WWE. Możemy przychodzić na I, możemy narzekać na to co robią, narzekać na wszystko, ale nie podlega wątpliwości, że wiele rzeczy, które robi W, są dobre. Nie wszystko Zdarza, zdają się okresy, gdzie są naprawdę słabi, ale patrz na przykład chociaż na samo NXT, no musieliśmy tutaj umieścić WWE. Tak więc Piotrze, która federacja wygrała i oczywiście musisz, musisz też powiedzieć dlaczego.
0: Uwaga, eee, chciałem najpierw powiedzieć kto nie wygrał, więc nie wygrało ROH, eee, nie wygrało też AW, nie wygrało też OTT, nie wygrał też PROGRESS, zostaje więc tam WWE i New Japan Pro Wrestling. Nie wygrało też NXT, bo NXT to nie federacja, więc wygrało WWE i WWE wygrało z tego względu, że ono będzie miało co roku bardzo łatwą drogę do tego, żeby wygrać, bo ogólnie jest największą federacją, ale no zaliczamy NXT, zaliczamy NXT UK pod WWE, więc te same dwa twory już są dużym jakby boostem, a jak jeszcze dodasz do tego, że main roster też co nieco pokazywał, no to, no, no to wygrywa WWE. Nie mieli aż tak silnej konkurencji w tym roku wbrew pozorom, no. Więc idziemy dalej. Najbardziej yy, przereklamowany, a nie, sorry, regres roku. O, dobrze, regres roku. Yy, Bronze Roman. Yy, no, stał się tak nudnym człowiekiem. Ja go kiedyś nazwałem yy, w jakimś podcaście, nie wiem, czy to w Głosie, czy jeszcze gdzieś tam wcześniej, czy później. Yy, nazwałem go Big Showem naszych czasów. To znaczy, że on będzie robił te takie dziwne, frikowe, trochę walki. On będzie robił te takie spoty. O, ale on silny. On będzie Często puszowany nieźle, ale on nigdy na przykład głównego tytułu za bardzo nie powącha. No i w tym roku miał ten taki gorszy rok, gdzie dostawał jakieś takie story kompletnie z dupy. Już mówiliśmy o tej walce z Corbinem z Elimination Chamber, a to przecież nie wszystko złe, co się mu przytrafiło. Też ta walka z Furiem też wspominaliśmy. Więc no, regres mocny. Kenny Omega. Kenny Omega, który w tamtym roku wygrał nasze TOP 100, a w tym roku go nie wygra, to już jest regres, więc dlatego jest w tej kategorii, nie powiem wam na którym miejscu będzie w TOP 100, ale no nie wygrał go, niespodzianka i zaskoczenie wiem. E, Juice Robinson, e, Juice Robinson, którego Damian w naszej pierwszej nagranej recenzji Wrestle Kingdom nazwał, że jeszcze 2-3 lata temu mu tak chciał kibicować, temu Kaijinowi, takiemu fajnemu face'owi, a teraz już jest obojętny. No ja się w sumie zgadzam, bo wtedy w tym samym podcaście powiedziałem, że, e, że po prostu Juice mm, został tak zaszufladkowany do tej takiej dywizji US. I, i tutaj US Title i tutaj po prostu może to wygranie tytułów na Wrestle Kingdom coś zmieni. Na szczęście nie usłyszycie tego podcastu całego, o którym mówię, bo będziemy musieli go nagrać jeszcze raz, więc tak to życie bywa. E, Rusev, który stał się strasznym takim straszną taką pipą, że tak powiem. Gdzie jest ten Bulgarian Brut? Gdzie jest ten Rusev Day Face'owy fajny? Gdzie jest cokolwiek? Taki rozmemłany ten Rusef jest strasznie w tym roku. Najpierw ten Nakamura. Najpierw miał to story z Nakamurą, gdzie raz by sobie był nagle Face'em, raz by sobie był Heal'em. A potem miał jeszcze, przypominam to takie story, że przez tydzień wydawało się, że jest ojcem e, dziecka Marii. E, potem okazało się, że jednak nie. E, I potem ten storyline z Lashayem, który wbrew pozorom i tak jest najlepszą rzeczą, która go spotkała w tym roku. Więc tak to się żyje. No i Bianca Beller, co prawda, chyba w tym roku jeszcze walczyła o tytuł z ale na przykład rok już kończy po prostu jako, nawet nie, nie wiem, top 5 kobieta w NXT, tylko bardziej bliżej tego 10, może trochę dalej miejsca. No, Damian, kto wygrał?
1: Wygrał zwycięzca naszego top 100 za rok 2018. Jeden, jedyny Kenny Omega.
0: No. Kenny Omega wygrywa. Mam nadzieję, miałem już takie wrażenie, że pojedziesz za 2019 i zaspoilerujesz niechcący, ale nie zaspoilerowałeś. Na szczęście. No niestety. Ale nie, kto niestety wie, wie niestety może, może w 2020 regres roku to będzie zwycięzca top 100. Może. Może. Może klątka top 100 tak zadziała, że...
1: E, dobrze. E, następną kategorią jest progres roku. I nie nie, nie? nie, nie odnosimy się o federację. <laughs> <laughs>
0: Eee, no Ani do siłowni, że Stylian ja też się nie odnosimy. Eee.
1: <laughs> no, Pierwszy na naszej liście jest Lan Lance Archer, który przeszedł lekką metamorfozę przed Kleimaxem. Um, wszedł jako taki psychokiller który chce, aby każdy umarł w ringu. I naprawdę można pochwalić Lance Archer za to, jak się zmienił, ponieważ zaprezentował się w świetnym stylu na pro... Na na no. <grych> za dużo już rozmawiamy o tym progresie. Tak, no. Zaprezentował się naprawdę z dobrej strony na klejmaksie. Fani w Japonii naprawdę kupili jego postać Psycho Killera i naprawdę to się sprzedało. Od tego czasu ma mocną pozycję. Nawet zdobył tytuł US i no, brawo, Lance! No, pokazuje, że nawet ktoś taki nudny jak ty pokazuje, że może przejść taką metamorfozę i stać się bardzo ciekawym zawodnikiem. Na następną osobą na naszej liście jest Ria Ripley. Ria naprawdę zaliczyła fenomenalny rok e, Mimo tego, że straciła tytuł na NXT e, Blackpool, to wykonała naprawdę świetną robotę w NXT UK. Zaleciła e, duży progres. Bardzo się poprawiła w ringu, co można było zaodnotować już w końcówce roku. A jej dobra praca e, zaskutk to, zaskutkowała tym, że dostała awans do głównego NXT, gdzie z miejsca stała się kluczową postacią i dostała nawet szansę zaprezentowania się na Survivor Series oraz wygrała tytuł kobiet od która była niepokonana w Next. Tak więc brawo, Ria. Następny na naszej liście jest Jordan Devlin, który już w 2018 był naprawdę fenomenalnym zawodnikiem. Udowodnił fanom na scenie brytyjskiej, że nie jest już marną, że no, nigdy nie był marną kopią e, Fina Balora swojego mentora. I teraz jest po prostu Jordanem Devlinem, świetnym zawodnikiem. Jego jest z Walterem i Starym był zdecydowanie najlepszym na brytyjskiej scenie wrestlingowej. Devlin również świetnie się prezentował w NXT UK, gdzie nawet dostał okazję zawalczenia z Balorem. I co tu jeszcze można dodać? No po prostu Jordan Devlin stał się zawodnikiem, który z miejsca mógłby być głównym mistrzem NXT UK, progresu czy czy nawet może zwykłego NXT, chociaż wydaje mi się, że tu, no... żaden raczej na dłużej zagości zwykłym NXT. Czwartym zawodnikiem na naszej liście jest Sanada, który od 2017 um, cały czas był w etapie, gdzie nie mógł przejść z tego zawodnika taktimowego do takiego solowego meet upper cardera, którym mógł spokojnie być. Miał dobre etapy, jak na przykład w, w New Japan Cup, czy w Climaxie, gdzie prezentował się z dobrej strony, lecz koniec końców e, wydaje się, że oficjele Japan nie mieli do niego wystarczającego zaufania, dlatego e, koniec końców większość roku spędzał e, z Evilem w tak teamie, gdzie mimo to odnosił sukcesy, a w 2019 w końcu wydaje się, że postanowili na niego postawić. I Sanada naprawdę miał świetny 2019 rok. Dostał okazję zobaczyć kilka razy z Okadą. Nawet raz z nim wygrał w Klimaksie, Mimo, że nie wygrał e, tytułu heavyweight ani żadnego innego, to Sanada naprawdę uczynił krok do przodu i... Spokojnie można powiedzieć, że aktualny jest kilka kroków nad Przedewilem. Ostatnio na naszej liście jest Baron Corbin, wielu może to dziwić, aczkolwiek Baron Corbin poczynił naprawdę spory postęp względem ostatnich lat. Stał się dużo pewniejszy na mikrofonie. Stał się dużo też bardziej wyrazisty, co może podkreślać jego pewność siebie w ringu oraz jego wyróżniającą się postać. I wiele osób powie, ale przecież on jest e, okropny, nie lubię go, on jest też słaby w ringu. No otóż, e, przepraszam, że was oświecę, ale w WWE e, ring skill nie jest jedną z rzeczy, które no, są jednym z takich czynników głównych, które decydują o sukcesie danego zawodnika, no bo jeśli mamy patrzeć też na sam ringskill, no to The Rock nie byłby tam, gdzie był, gdyby polegał tylko na swoim ringskillu. Oczywiście tutaj porównanie jest no średnio trafne, ponieważ no za The Rockiem przemawia jego charyzma, aczkolwiek no, nie da się zaprzeczyć faktu, że Baron Corbin poczynił bardzo duże postępy i Mimo tego, że no nie zasługuje raczej na pozycję, którą ma, czyli taki główny Heal SmackDown, to stara się wykonywać swoją robotę jak najlepiej i mimo ciężkiego bookingu, jaki dostaje, ponieważ on jest tym zawodnikiem, który dostaje typowy booking od Vince'a, czyli tego Heala, który musi wykonywać tę głównianą robotę, to robi to jak najlepiej i ja bardzo to doceniam.
0: No, i po tym pięknym, długim wstępie, gdzie usłyszeliście, kto jest nominowany, a kto nie, to ja wam powiem, kto wygrał. I ja wam powiem, że wygrał. Wygrał Sanada. Wygrał Sanada. E, gratulujemy. E, Sanada wygrał z kilku względów, głównie właśnie dlatego, że teraz w końcu pełnoprawnie można go nazwać singlowym zawodnikiem. I miejmy nadzieję, że nie połączy się z Iwilem znowu na rzecz New Japan Cup. Boże, na rzecz World Tag League pod koniec przyszłego roku, znaczy tego co teraz mamy, bo to będzie regres. I wtedy wyląduje w regresie. Widzicie? Takie to życie wrestlera. Gala roku. Best of Super Juniors New Japan. Dzień 19. Finał Best of Super Juniors. Z pięknymi walkami takimi jak debiut Moxley'a w New Japan, czyli Moxley kontra Juice. i z fenomenalną walką, która zresztą jest nominowana także w kategorii Walkę roku. Takagi kontra Osprey. NXT UK takeover Blackpool. E, wspominaliśmy już trochę o tej gali. E, Devlin kontra Balor. E, Grizzled Young Veterans kontra Mustache Mountain. E, Joe Coffee kontra Pete Dunne, Czy chociażby e, Tony Storm kontra Ria Lee. E, Boże, Tony Storm kontra Rhea Ripley. Przepraszam, już mi się te y mylą. E, Blackpool, to pierwsze. Bardzo dobra gala. AWW or Nothing. Cody kontra Dustin. Lucha Bros kontra Young Bucks, ee, Omega kontra Jericho, Hangman wygrywający coś. Na pewno Hangman coś tam wygrał, bo Hangman jest super zawodnikiem.
1: Tak, Battle Royal wygrał. No właśnie, Hangman. Nie wszedł jak ostatni zawodnik.
0: No bo on jest jak John Cena na Royal Rumble w Madison Square Garden. Eee, no. Eee, Ninety City Cover New York. Gargano zdobywający tytuł po raz pierwszy w karierze kontra, y, na przykład jeszcze jakie tam były walki, na przykład tam była walka Walter kontra Pit Dan, na przykład tam była walka War Raiders kontra y, Black i, i Ricochet, bardzo dobre walki, bardzo dobre walki. Y, a na przykład na NXT Cover Toronto, jakie były walki? No też był True Auto Free Falls mecz, y, Gargano kontra, 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 kontra y, Cole, na przykład było Yoshirai kontra Candice Larek, piękna walka. Y, tam było Street Profits kontra Antifilter'a, dobrze myślę?
1: Tak, tak. to Również był świetny Triple Threat o North American title, między mm -hmm. e, Dreamem, Strongiem a Ten Mhm,
0: no więc też świetna gala. Ale tylko jedna gala mogła wygrać. Damian, która
1: gala wygrała? Ej i... Ej. No, no niestety nie tutaj. Oni, oni tę Anti Shane McMahon Award wygrała gala NXT TakeOver New York. Tak więc nie tracąc już czasu przechodzimy do następnej kategorii, którą jest walka roku. Tutaj nie będziemy tracić dużo czasu, tylko po prostu wymienię walki i ogłosimy tę najlepszą. Bait contra Walters, NXT UK Cardiff. Cody contra Dustin, Nothing, Devlin kontra Stars, OTT 5th Anniversary Gargano contra Cole NXT Takeover New York Osprey contra Takagi New Japan Pro Wrestling Best of Super Juniors Day 19 uh, Gargano contra Ricochet NXT Takeover Phoenix Osprey contra Ibushi New Japan Pro Wrestling G1 Climax Dream 5 Okada kontra Osprey New Japan Pro Wrestling G1 Climax, dzień 7. Bushi kontra Okada New Japan Pro Wrestling G1 Climax, dzień 17. Oraz Takagi kontra Ishii New Japan Pro Wrestling G1 Climax, dzień 16. Tak więc, Piotrze, która walka skradła nasze serce najbardziej? To
0: znaczy, ja pamiętam, że do tej walki konkretnej podchodziłem po takim krótkim detoksie od. Zaspoileruję, od New Japan. I jak odpaliłem tę walkę, to Jezus Maria, jakie to było złoto! I potem jeszcze odpaliłem następną walkę, która wynikała z tej walki konkretnie. I to już też była piękna walka. Ale ta walka, właśnie konkretna. Tak w moim serduszku rozpaliła ponowną miłość, absolutnie miłość do New Japan. Ona nie trwała zbyt długo, bo potem tam się znowu takie mniej ciekawe rzeczy zaczęły robić, ale to jest ten moment, jeden z niewielu niestety, za które pokochałem New Japan w tamtym roku, że kurde, to jest to, jest to, to jest ta jakość. Tak jak i kontra Osprey, finał Best of Super Juniors, jedna z lepszych walk, jakie widziałem naprawdę długo, długo, długo. W tym roku najlepsza, gratulujemy nagrodę, wyślemy pocztę. Idziemy dalej. Taktim roku. Był problem z tym taktimem roku. Głównie dlatego, że jakoś tak średnio z tymi taktimami w tym roku. Zresztą to też widać po naszym top 100, bo tam taktimy dość, dość późno się pojawiły. Ozzy Open. No to mamy, wiadomo, brytyjska scena głównie. Lucha Bros. Tutaj AEW, ale nie tylko. Galus NXT UK. W sumie jeden z takich najrówniejszych taktimów w NXT UK. War Raiders, czyli. Najpierw trochę zdominowali NXT, potem główny roster i wciąż, poza dwoma porażkami z OC, nie przegrali z nikim innym. E, I mamy jeszcze Undisputed Era, Shaq The System, ale czy Shaq The Gwoss Wrestling'u Slammy
1: Awards? No, nie wiem, nie wiem. Damian, powiedz. No niestety, mimo że zszokowali system, to nie zdołali zszokować wojny, e, ponieważ tutaj e, wojna toczy się między radem, a USA. A gdy jest wojna, to są Raidersi, czyli nasz takim roku, War Raiders.
0: Brawo. To znaczy w sumie to Damian bardziej chciał niż
1: ja, ale to nasz takim roku. Gratuluję. A przechodzę do następnej kategorii zawodniczka roku. Tutaj zaczynamy od Shainy Bessler, która, jak już wspominałem dużo wcześniej, jakąś godzinę temu, całkowicie zdominowała NXT, trzymała tytuł przez prawie cały rok. Następnie mamy Bailey, która również... Miała dosyć obfity. Rok 2019 trzymała tytuł Women's Tag Team z yy, Banks. Następnie wygrała walizkę Monain Bank. Następnie wygrała tytuł Kobiet Smackdown, by go stracić przeciwko Charlotte, a następnie go potem odzyskać. Co również przyniosło Hill Turn. Następna jest Ria Ripley, która... Miała fenomenalny rok, awansowała z NXT UK do y, głównego NXT. Wygrała również tytuł od Shaden Bajzler i zaliczyła spory progresik. Następna na naszej liście jest Tessa Blanchard, ulubienica naszego Piotrka, y, która tak przyrosła kobiety y, w impakcie, a przynajmniej według Piotrka, y, że zaczęła walczyć z mężczyznami i to... Y, z pozytywnymi skutkami, ponieważ niedługo będzie walczyć o główny tytuł Impact przeciwko Kalihanowi. E, Ostatnia na naszej liście jest Becky Lynch, e, która od WrestleMania była nazywana Becky Two Belts. Tym razem poprawnie powiedz, co powiedziałem. E, całkowicie zdominowała kobietą dywizję. E, wzniosła kobiety na kompletnie wyższy szczebel. Jej popularność sięgnęła w na ich jeszcze żadna kobieta nie posmakowała. W WWE wylądowała na okładce 2K20. No czego sobie jeszcze życzyć więcej? No również miała storyline z FM wspólny, gdzie mogli sobie śmieszkować jako para w telewizji i już mieszać inne pary. No, tak więc
0: Piotrze? No to idziemy do zwycięzcy, a właściwie zwyciężczyni. Eee, zwyciężczyni może być tylko jedna. Tessa Blanchard e, niestety nie jest nią, e, ale spokojnie ona jeszcze ona jeszcze zostanie doceniona, coś czuje e, przez głos wrestlingu. E, no jest to niestety albo stety Becky Lynch, jeżeli jakby mamy to brać na sucho, to samo zwycięstwo w meczu wrestlingu daje ci prawo do bycia numer jeden, a jakby jeżeli dodamy do tego, że cały czas ten pas trzyma, no to wiesz. E, ciężko w ogóle podważyć tutaj jej zwycięstwo. Hill Roku Hill Roku to moja ulubiona kategoria, bo... Mm, będzie lekki dysonans. Ej, ale... Czemu on jest Healem w, w kategorii Hill Roku? Przecież on nie jest dobrym zawodnikiem. No ale właśnie, właśnie. to jest to, o czym mówiliśmy. Może po prostu Was irytuje. Ale on ale jest dobrym Hillem, bo Was irytuje. E, Shayna Baszler e, trzymała twardą, żelazną ręką całą Dywizję Kobiet w NXT do końca roku, e, więc, więc brawo dla niej. E, Jay White, e, top gaijin w New Japan Pro Wrestling obecnie, e, ma problem z byciem bukowanym. jak, no, no Słabo jest bukowany, w sensie mocno, ale słabo, w, słabe środki są użyte o, w ten sposób. No dlatego, dlatego jest irytujący, ale nie dlatego, że jest złym skąd skądże znowu jest świetnym healem. E, Daniel Bryan. Ten jego healowy run był świetny, w ogóle tu już któryś raz będziemy się do tego odnosić, ale podczas storyline'u z Koffiem był perfekcyjny. Eee, i, I potem też był spoko, jak miał tytuły tak team, na przykład z Rowanem też był bardzo fajny. Też był bardzo fajny. Eee, Walter, no to tak jak Bashler trzymała twardą, żelazną pięścią eee, dywizję kobiet w NXT, to Walter trzymał całą dywizję UK. Zarówno w WWE, jak i w progresie, jak i w ogólnie, więc, więc no prawda, też trzeba go docenić. I to jest ten człowiek, o którym po prostu już mówiliśmy chwilę, ale Hill Roku również dominacja dla Barona Corbina. Głównie segment z psią karmą mnie przekonał. Głównie on. No ale Damian, czy psia karma wystarczyła,
1: żeby wygrać miano Hill'a Roku? Eee, niestety nie wystarczyła, ponieważ nie była Echo, a Echo był gimmick Daniela Bryana jako Hill i dzięki temu wygrywa on kategorię Hill Roku.
0: Brawo. Ale naprawdę Baron Corbin był blisko. To nie tak, że ten naprawdę. Prawda, Ta... prawda. Baron Corbin I ja to był nasz ja, taki ja osobiście drugi byłem za Baronem rok. Corbinem. Ja, ja trochę nie, bo właśnie ten Brian był, był świetny, ale no gdyby nie ten Brian to już byłbym, dałbym Corbina. I to jest takie, no, ale jak to, jak to szło w Damian, jak to czemu? Ale nie, nie, nie. No, no było blisko. Tak tyci tyci tyci. Ale może, może w przyszłym roku, może za 2020. Dobra, yy, to mów Daniel, Daniel Bryan, Daniel, Daniel Mów Damon. A teraz moja, no, tak jak historia.
1: ulubioną kategorią show'a było Hiller Roku, tak moją ulubioną kategorią jest Face Roku. Tak więc pierwszym nominowanym jest Daniel Bryan.
0: To jest piękne, że jest dominowany zarówno w kategorii Hill Roku, jak i Face Roku Jest, jest małe, małe szanse sobie, że będzie zarówno Healem Roku, jak i Face Roku. To pięknie wyglądało na jakimś takim podsumowaniu. Tak,
1: tak, całkowicie się z tym zgadzam. Ehm, Daniel Bryan większość roku spędził jako Heal, aczkolwiek od momentu jego Face Turnu był naprawdę fenomenalny. WWE świetnie przedstawiło historię Briana, który po Face Turnie jest zagubiony. Nie wie, w którym kierunku ma się udać. Czy ma wrócić do Yes -meni, czy ma stać się kimś innym, czy ma wciąż zostać Danielem Brianem, czy pozostać kimś kompletnie nowym. I w tym momencie wszedł e, Way Bray Wyatt. Way Bray który... Wyatt, już raz to powiedziałeś w
0: podcaście, to jest storytelling.
1: <laughs> Jestem konsekwentny który postanowił wykorzystać niepewność w umyśle Bryana i chciał go dobić. I od tego czasu mieliśmy piękny storyline z udziałem Finda, Briana i Misa. Drugi na liście jest Kofi Kingston, który od lutego jest na, był na niesamowitej fali, którą wykorzystał dzięki kontuzji. Ale jego, no ale taki już jest wrestling, takiej już jest życie, trzeba e, wykorzystywać daną szansę. Kofi e, dostał prawdopodobnie jedyną taką szansę. Pokazał się z fenomenalnej strony. P Publika była całkowicie za nim e, w fełdzie przeciwko Brianowi. Miał niesamowitą wygraną na WrestleManii i ten rok na pewno pozostanie z, z, w jego sercu do końca życia. Następną osobą na naszej liście jest Becky Lynch, uh, Becky Two Belts, uh, główna twarz dywizji kobiet. Uh, całkowicie zdominowała kobiety, uh, stała się jedną z topowych uh, postaci, ogółem w CMWB i jednym z głównych face'ów. Fani ją kochają, więc co, co tu więcej dodać, brawo Becky. Uh, czwarty na naszej liście jest Ricochet który mimo tego, że nie miał tylu osiągnięć, co pozostała trójka wymieniona już, to i tak miał bardzo dobry rok. Wielu sądziło, że Ricochet nawet się nie przybije do głównego rosteru i wyląduje w 2-5, a tu hej, Ricochet, może nie wszystkich, ale tych niedowiarków zaskoczył i udowodnił, że w potrafił się wpasować w realia WWE. Fani bardzo szybko go pokochali, zwłaszcza ci mainstreamowi, którym chyba brakowało takiego babyface'a, który naprawdę potrafi robić magię w ringu. I... Ricochet... idealnie się wpasował w RAW. Jest w midcardzie i... No. Tak trzymaj Ricochet. A teraz czas na taki, można powiedzieć, main event. Truskawkę na torcie. wszystkie takie główne danie, to co, to co najlepsze zostawiam na koniec. Czyli zostawiamy na koniec tak zwanego najlepszego face'a w wrestlingu dzisiaj. Przynajmniej według niektórych, czyli Cody'ego. Cody od początku przygody z AEW był Faceem, Można powiedzieć, że był nawet promowany jako twarz Federacji. No bo face, haha. On jest najlepszym face'em, bo jest twarzą. Tak, bo jest twarzą. Tak jest. Uh -huh. No. E, wygrywał większość walk. Jego gimmick polegał na tym, że jest face em. Cody. I że jego tata jest e, American Dream i nie żyje. I w każdym promie trzeba wspominać o tym, że jego tata nie żyje i że wszystko co robi teraz w Rigu jest dla niego bardzo face owe bardzo face um, O tak, zapomniałbym. Postać jego również um, składa się z tego, że pojawia się przez 2-3 tygodnie, po czym znika na taki tydzień lub dwa, po czym AEW teezuje jego powrót. AMERICAN DREAM! Comes back to Dynamite! Nie,
0: nie, nie Dreama Nightmare. A. Dream nie wróci.
1: Tak. Eee,
0: skąd wiesz? No chyba, że Velvet in Dream.
1: Tak. I tak będzie lepszym fejsem od Coldiego, który jest najbardziej przereklamowaną osobą w wrestlingu aktualnie. Dziękuję a to dlaczego, to dlaczego
0: dostał Dominację? Ponieważ
1: tego pushowałeś, tylko po to, by mnie wkurzyć. Nie, zasłużył. Tak a... więc w takim razie y, ogłoś naszego zwycięzcy. Jeśli zasłużył, to to możliwe, no, że wygrał.
0: Zasłużył na nominację, ale czy na zwycięstwo? No nie wiem. Ricochet nie zasłużył na zwycięstwo, bo daliśmy go jako piątego, tak na doczepkę troszkę. Trzeba to, trzeba to wyjawić niestety. E, nie zasłużył też niestety Daniel Bryan. Za krótko jednak był tym faceem. a piękne by było, gdyby wygrał i face'a i heila roku. Nie zasłużyła też Becky Lynch. No... Miała gorsze momenty po prostu w trakcie tego roku. No i teraz, zostało nam dwóch. Cody, Cody, czy Coffee, Cody, czy Coffee, Cody. czy Gdybym
1: nie znał wyników, to jeszcze bym się trochę
0: martwił. Coffee, czy Cody, Coffee, czy Cody. No zaspoilerowałeś, bo powiedziałeś, że znasz wynik. The American Nightmare. Nie, ja Coffee wygrał. Kofi, Kofi wygrał. Facea roku gratulujemy. Ale Kołni był na drugim miejscu. Cołdy był na drugim miejscu. Ank U Ankietowa ankietowani. Ankietowani, wybrali go na drugie miejsce. Jest jeszcze kategoria zawodnik roku, ale o zawodniku roku dowiecie się. stop 100. Haha, nie powiem wam. Nie powiem wam kto wygrał zawodnika roku. Bo, no bo musielibyśmy wtedy zaspoilerować jakby naszą czołówkę Top 100, a ten podcast wyjdzie przed top 100, więc czajcie. Smart. Jesteśmy mądrzy. Dobra, to teraz przechodzimy szybko po wszystkich kategoriach zwycięzcy. Odkrycie Roku, OJMO, Najlepszy Storyline Roku, Brian kontra Kofi, Najlepszy Title Rain Roku, Adam Cole XC Title, Najgorsza Walka Roku, Goldberg kontra Undertaker, Wydarzenie Roku, Kobiety w Main eventie Wrestlemania. Anty Shane McMahon Award, czyli dla rzeczy, która nas wkurza. Przypominam, że 5 dominacji miało AW, całą kategorię zdominowało. AW wykorzystuje zwierzęta, wygrało. No, nie ma fajerwerek, tak jak już wspomniałem, bo zwierzęta też cierpią dzięki temu przez to. Shane McMahon Award dla osoby, która była najbliższa naszemu serduszku, dla Shane'a McMana, jakby, jakby dla kogo innego. Powrót roku, Hiromu Takahashi. Tygodniówka roku NXT, Debut roku Walter, Najlepszy w ringu Will Osprey, Gimmick roku The Fiend Bray Wyatt, Najlepszy za mikrofonem Daniel Bryan, Najgorsza federacja roku ROH, Federacja roku WWE, Regres roku Kenny Omega, Progres roku Sanada. Gala roku NXT TakeOver New York Walka roku Will Ospreay kontra Shingo Takagi z finału Best of Super Juniors Tag Team roku World Raiders Zawodniczka roku Becky Lynch Hill roku Daniel Bryan Face roku Kofi Kingston I zawodnik roku dowiecie się w TOP 100 Tak jak przyjrzałem teraz idąc, to Daniel Bryan jest chyba największym zwycięzcą tych statuetek Wygrał Hilla roku, wygrał Storyline roku Eee, wygrał też coś tam, też chyba wygrał. W każdym razie miał też trochę dominacji. A, wygrał najlepszy na mikrofonie, więc Daniel Bryan jest takim moralnym zwycięzcą tych statuetek. Gratulujemy. Damian, czy chciałbyś jakąś mowę końcową tutaj zastosować? Nie chciałby. Więc to by było na tyle. Eee, ja byłem show off, To był Damian, który się nie odzywa, bo mu pewnie zlagował internet albo cokolwiek. A nie, po
1: prostu zapomniałem, że mam na przycisk mikrofon.
0: A dobrze, dobrze. No to jeszcze niestety musicie jakieś dwie minuty wytrzymać w tym podcaście, bo Damian jednak się odmutował. Proszę Damian.
1: No w sumie może nie tyle, co mowę końco, końcową, a po prostu zaproszenie do naszego Top 100, które się prawdopodobnie ujawni w, w przyszłym tygodniu. Czas się jeszcze mm. się wolimy nie zapraszać, ponieważ, a w, a wiesz no, ponieważ niektóre co jest super? osoby mogą nie skończyć opisów na czas albo no po prostu się nie pojawić, aby wziąć opisy na stronę, tak jak rok temu. Wiesz, Prawda, Piotrek? Prawda? Wiesz,
0: Prawda? wiesz co jest super, że powiedziałeś, że no w przyszłym tygodniu, ale nigdy nie wiesz, kiedy ten podcast wyjdzie. Nienawidzę cię. Będę tak, będę tak, e, no będę tak, e, Boże zabrakło mi słowa. No będę tak ruszał tym podcastem Premierę tak, żeby Top 100 wyszło akurat idealnie Więc nigdy nie wiadomo, kiedy wyjdzie ten podcast No, ja też zapraszam do Top 100 Znienawidzicie nas trochę za to Top 100 Jestem pewny, jak zobaczycie pewne wyniki Już nawet nie mówię W kwestii pierwszego miejsca, ale W kwestiach takich No, pewne osoby są tam znacznie wyżej Niż wydaje się, że powinny być I pewne osoby są tam znacznie niżej, niż wydaje się, że powinny być
1: Pozdrawiamy miejsce 55.
0: Nie pamiętam kto był na 55, ale mm, pozdrawiam. Mm, to takie miejsce, co niektórzy myślą, że on wygra, a on nie wygra, tylko będzie właśnie nisko. W sensie względu. No nisko. i czemu
1: ryś, Piotrek?
0: No ale oni nie wiedzą o kim ja mówię. Może mówię no, o. Ale to
1: właśnie o nim. To przecież widzę, że o nim..
0: Oni ni Lorkan, oni Lorkan. O, o nim Lorkarze mówię. O nim Lorkanie. Dobrze, wypikam, 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 żeby, nie było, żeby nic nie było wiadome. E, no i to by było na tyle. To by było głos wrestlingu Awards slami Sleven 11 24 na 7. E, podcast. E, odcinek najprawdopodobniej 31 albo 32. Nie wiem. E, w zależności od tego, kiedy wrestling Kingdom wyjdzie, bo musimy jeszcze nagrać. O. E, do usłyszenia. Cześć, Damian, pożegnaj się.
1: Papa, ja idę spać.
0: A ja idę. W sumie coś bym zjadł, ale nie mam nic w domu. Chyba trzeba iść na stację benzynową, sobie coś kupić. Albo na dietę. Albo na dietę. No, to by było na tyle. Słyszymy się Sun. No i czekajcie na to z Tobą, będzie super. Popatki.